0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目我请到一位同龄人，但是却是文学研究上的前辈，一起来聊一聊什么是世界文学，或者说有时候会困惑我们的问题：什么才是真正的文学？我来说非常重量级的嘉宾就是冰一，冰一对我来说是一位很敬重的前辈，因为我觉得他的学术功底非常非常的扎实，非常非常的强。嗯、呃，简单的介绍一下，他是韦尔斯利大学文学与历史双专业毕业，然后在日本名古屋大学。比较文学与语言研究硕士毕业，然后现在回到了北京工作。我们来请冰一介绍一下自己。
1: 啊，我觉得他三言两语已经把我这个<笑>呃过往的短短的历史都已经勾勒完了，然后被叫做前辈，有一种自己已经变成了 dinosaur 的感觉
0: 。没有，其实你比我也就大
1: 一两岁，对，一点点。但是这因为最近有回到这个初高中去做一些这个，嗯、因为不是做教育的嘛，有一些讲座啊什么的，帮学校做推广，结果突然一下变，觉得自己真的变成 dinosaur 了
0: 。因为主要是我觉得你在学术造诣上、文学创作造诣上，然后还有事业造诣上，都比我强太多了。就本来我们是同龄人，但是你感觉在我前面很多很多，所以一直对你特别尊敬。
1: 这是因为我本科就是学这个专业的嘛、嗯？是因为你们就我们认识了好几个同龄的朋友，是不是都是因为在研究生阶段才转到，比如说呃 humanities 这个研究上
0: ？其实像我来说，我是我是这样的，就我本科其实学的是偏语言学的东西。然后到硕士阶段，才真正开始研究理论的文学的东西。嗯
1: ，不过我觉得在理论这件事情上，嗯、我们的起点是差不多的。因为呃，其实总的来讲，美国的大学在本科阶段不是太鼓励学生做过多的理论，不知道为什么，嗯、反正。嗯，也可能是各个学校自身的学术传统的一个倾向。我们学校其实不太建议学生在本科阶段在理论上走得很深。相比之下，在本科阶段理论上走得比较深的，我发现反而是国内的大学生。就如果你找一个北大什么什么系的出来的、嗯，哎，你会发现他四年学的东西比在北美学的东西要。多要全，至少他理解就是他了解的理论和这个理论家要多很多
0: 。我当时也申请 PhD 嘛，嗯，然后最后没有申请成功。当时我的所有的老师都在建议说，你千万不要申请纯理论，你一定要申请断代性的
1: 具体的东西。哦’。对，就是你申请纯理论的话、嗯，现在很少有人在做纯理论了，因为你在做理论的话，嗯、或者说你有什么理论，依然要依附一个。呃，一种文学题材，或者某一个年代，或者某一个地域的文学，才能够呃说得清楚。嗯，所以呃，我当时在研究生阶段做的是跟文论相关的。嗯、文论呢，不完全是理论，它其实在一定意义上。做那个项目有点像是在反思某一种文学的理论，但是你既然要反思文学理论，当然还是要用后来的各种文学理论。所以我那个其实也是比较 theoretical 一点的
0: 。我记得当时，当时看你在做好像马来西亚相关的东
1: 西，没有没有，那个是我本来在想，如果我读博的话，我想做那个，但那个跨度其实很大，而且如果想申请北美的博士的话，北美那边现在基本上没有人在做这一块所以肯定是申不上。所以就是申博士这个事情，它就跟找工作一样。也不完全是一个好坏，就是你考初中、高中，他可能是按照分数来收人；但是申博的话，它是一个匹配度的问题。其实咱俩
0: 现在都是从事跟文学没有什么关系的工作，也有一段时间了。你觉得工作以来的这段时间，文学对你来还有什么影响吗？
1: 我觉得文学对一个人的影响是渗透到生活的方方面面的。就是、说你春天去春游的时候，别人可能想的更多的是这个眼前的景物，可能你会想到你读过的一些东西，因为你在可能本科、研究生的被迫读了很多关于春这个主题的东西，然后你可能会想到。呃，某某某又对你读过这个东西提出过一个什么样的批评，然后这俩人围绕这个他的批评又发展，就打了一场什么样的比仗，然后后来引发了什么样的私人恩怨。同样一个东西，你可能看到的背后的 cultural richness 会多一些。如果我们要很功利的去想这有没有用的话，我觉得可能没有什么用吧，对对<笑>因为而且可能还有坏处，就是有时候你在工作当中，对对尤其是跟文非文学非。这个研究性的工作，你要是想太多了的话，有时候反而畏手畏脚的。嗯，所以也不好说，就是它具体的用处。但是如果如果说文学也有什么用的话，可能就是在于它没用吧。它可以让你的生活、嗯、你的精神世界更丰饶一些，但这个东西并不能用一个标尺去衡量
0: 。好，进入今天的正题吧。想请冰一来聊一聊世界文学这个主题，就是因为曾经听你讲《What Is World Literature》这本书，然后他在里面介绍了什么是世界文学，然后能不能也请你先用比较通俗的语言来给大家介绍一下什么是世界文学嗯？嗯。
1: 因为之前我在另外一家机构，因为机缘巧合做了一期跟今天这个比较像的节目、嗯，呃，当时也是用语音的方式来介绍世界文学这个概念，嗯、所以今天，哦，我反正也没有刻意为今天准备，所以可能很多东西还是用那一天的一个形式，就这么说。你那次是
0: 先讲到说，嗯、一开始我一象很深，嗯、你
1: 说就是你一开
0: 始先说。就是大家现在，比如学校里老师会开书单，说寒暑假阅读什么什么书，然后进到书店里会有一整面墙都是世界文学名著、嗯。嗯，
1: 对对对，那个是一个引子。就是我觉得世界文学之之所以当时做这样的一期节目，是因为它是一个既熟悉又陌生的东西。因为说别的理论，可能会有某些什么新浪潮电影，不一定每个人都看过。嗯、但是你要说世界文学这个概念的话，我相信在城市。市里面从小接受教育的人应该都知 道， 我们如果去书店的 话， 你会看到就是像《意林》和《燕山》嘛， 我们小时候那一代好像他们出了一整套的《世界文学》那种烫金编 的， 做的装帧非常精美。然后你在学校里的话，那老师多少会给你开一些这个书单，比如说《大卫·科波菲尔》嗯，呃、uh, ，《e r Twist 对，《爱的教育》，这个什么《战争与和平》，然后给我三天光明，对，就这些书，我我觉得一般来说就是老师推荐了，然后你就再也没有读过，对，呃、uh, ，因为因为是，也可能是因为他推荐了，你就彻底不想读了，还有就是觉得太熟悉了，好像人人都读过，所以我也就读过了，那、嗯、不 ，anyway， 就这样的一个，我们一直会觉得好像。这样一套书，它就是世界文学，然后。呃，如果你看不同的出版社去出的书，有一些出入，但是你会发现这整个它的 collection 基本上是不太会变的。就我们刚才提到的那些，如果要接着数的话，比如说托斯托耶夫斯基，算《罪与罚》也算，对吧？就它基本上是属于在每一个大洲、每一个领域，呃、每每一个大洲，尤其是然后每种语言，差不多都选那么一两个他觉得有代表性的作家。然后我们大家对于世界文学可能就是这样的一种理解，但。但是这本书，我当时提到那本书《What Is World Literature》，它作者是 David d a m r o s 是哈佛大学 Comparative Literature 的教授
0: 。我记得你当时还特意强调他会十二种语言。
1: 对他，他是一个，他应该是个学三代。然后从小可能就受到了家庭的影响，而且他这个名字嘛 d e m e r i s h 感觉他应该是一个德国移民。所以说，他如果是欧洲人的话呢，他可能就德语旁，然后德国旁边几个国家，他们的语言比较相近，比较好学。所以他说，不同程度的懂十二种语言，但他可能不懂就是汉语和日语这种东亚的语言。他在这个书里面就提出一个观点吧。当这个观点，其实你要是熟悉这个 academic discourse 的话，你不会觉得它特别的这 groundbreaking。它因为其实有一点 summarizing，、嗯、就是 summarize 我们这个学术界在之前的几十年发生的一些变化。比如说，他提出世界文学，他认为它不是一个，只是一个 collection， 一些书，然后。好像在历史当中就 frozen in time 啊，也不是一个 list 对，自古以来就这样，将来也永远是这样。呃，实际上他觉得是一种 mode of reading， 一种呃关于阅读的范式 paradigm 也好，或者 mode 也好，这种模式。意思就是说。一个作品，它通过种种的这个介意的方式，无论是正式的出版也好，那现在在这个互联网上流通也好，它只要从自己的语言或者 cultural background 里面被 extract 出来，然后之后通过翻译，呃，传播到了另一个语言和文化背景当中，它就是世界文学。就我们没有办法给出一个 list， 因为这个 list 每天都在发生着变化。那像什么《浮士德》呀，《罪与罚》，这肯定是世界文学。但是你说这个，比如说。互联网上的这个同人小说，它是不是世界文学呢？有的，比如说在日本，就漫漫画，然后日本人写的一个同人小说，有比较日语比较好的同好把它翻译成了中文，那、嗯、它在中国论坛里面，那这个它算不算世界文学呢？其实也算、嗯，对吧？如果我们不要把文学想的都是那种最高大上的，它必须是经典化的，只要是出出来的书，不管是村上春树也好，还是。whatever 也好，一个网络作家也好，它都是文学的话，那么呃，这样的一部被翻译过来的呃同人小说，它也是世界文学的一部分。所以，我们没有办法给一个 list， 我们只能很抽象的从这样一种概念性的角度去理解世界文学是一个流动的、变化的，然后生机勃勃，每一天都有更新的这样一种存在
0: 。对，也就是说，现在的我们所谓的世界名著，它随时可能被排出在。世界文学之外，而那些名不见经传的作品也也有可能随时进入世界文学
1: 。实际上，如果你看文学的历史发展的话，这样的更迭几乎永远都在发生。因为我们会觉得，刚才我说到，它不是一个 frozen in time， 好像我们今天熟知的一些大作家，他从来都是这样受到推崇的。其实不是这样，即使在中国，比如陶渊明，其实他在很长一段时间里面，后人并不怎么在意他的文学成就，但后来到了哎唐宋以后，他的地位又重新被建立起来，然后又比如说 ，John d o n n、嗯、约翰·多恩就是写“没有人是一座孤岛”那个。嗯诗人，他是一个玄学派诗人，他现在被认为是英语世界最好的诗人之一。但实际上，直到二十世纪前期，他基本上已经被人忘了。然后后来，呃 ，T.S. Eliot 那帮人又把他给重新考古挖掘出来，现在确立了他的经典地位。如果说跟政治更相关一点的，就说调出了这个世界文学这么个范畴的人，就比方说在前苏联还存在的时候，那苏联通过他很强的这种文化影响。奖励其实他输出了很多他的作家、嗯，那些作家其实也不错，比如说像奥斯特洛夫斯基吧，就是写这个《钢铁是怎样炼成的嘛》嘛、嗯。就说虽然西方的这个资本主义的世界的人不读他，但其实基本上共产主义阵营,阵营的很多你文学青年都读过这本书。但随着前苏联的垮台，然后俄罗斯文化影响的消减，就现在我相信读过这本书的，在这个十几岁的人当中，肯定比这个四十、五十多岁的人要少了。当时那个电视剧还。还在中国还很火，主要是，但你说阅读的方式也是，呃，很个性化的，因为像这个书，如果是国家机制让你读，他让你学习如何人如何度过他的一生嘛，对吧？对那个很著名的是前言还是后记里面，然后关键是大家看其实都看东尼啊
0: 。但其实我一直有有一个困惑，就是说一个名著。它能成为世界文学，就像《钢铁是怎样炼成的、嗯》被我们熟知，它里面一定有一种可能普世性的，会引起人们共鸣的东西。那如果它这种东西可以超越时间一直存在的话，嗯、那就会使这个作品很难去落、
1: 嗯、落出落出这个范畴。就是我，我觉得这个问题其实还蛮玄学的，就是有没有存在一种普世的东西？我觉得在当时如果存在一个普世的东西，这个我其实还是相信的。嗯、但是如果说放在时间的长河里面，这个东西究竟存在还是不存在，其实我多少有一点存疑。你如果熟悉那一个 d i s a c a d e m i c discourse， 就是 the history of ideas，、嗯、就是。福柯啊，他们那帮人最喜欢讲的，比如说他这个词与物，在不同的时期，比如说文艺复兴时期、中世纪时期，然后启蒙以后，其实整个知识的组织方式确实是发生了一个断层式的改变。就他用一个词叫 c o p e r n i o n 就是他有点像那种哥白尼式的哥白哥白尼式天文革命的改变。意思就是说，东西可能还是那些东西，但是，嗯，我们整体对它的认知是不太一样的，因为哥白尼是。他也没否认那些行星就那些星星不存在了，但是他是用通另外一种方式计算方式得出了他们之间的一个关系嘛，所以他就完全一种不同的看待他们的方式。像这个中世纪很多，呃，怎么说呢？他们会围绕神学展开很多很多的这种辩论。然后这个如果你研究 medieval studies 的话，现在在学院里你还会去研究。但是那些比如说上帝最好玩，上帝笑不笑？呃、嗯。上帝是不是也会排泄？就<笑>呃，他们会争论这种问题<笑>、嗯嗯，因为对他们来讲，当时在他们的知识结构当中最中心的位置的是上帝。那当然，上帝会不会笑？上帝会不会排泄？上帝吃不吃东西？对他们来讲是重要的，因为这会影响到他们跟上帝的，他们如何看待上帝吗、嗯？但是如果你是一个。就不不太信基督教的人，包括西方自身现在已经这个去宗教化很多年了。那上帝吃不吃中气这件事情，在你看来完完全就是一个很可笑的争论，没必要存在。嗯、就所以说，像中世纪那些争论，很多。这,这种真的是不计其数的，基本上就被扫进历史垃圾桶了嘛、嗯。就目前来看，呃，保留下来的东西，比如说关于一些神学的思想，或者说神学跟政治相关的哲学等等，那种反而是因为我们今天认为，比如说政治对我们是重要的，所以说我们就把它当中的某些东西摘进来，又重新纳入到我们的系统当中。那些不必要的，其实都被我们给排除出去了。嗯、所以我觉得。你要说可不可能掉出去，那就要看下一个世代的人起来，他的这个知识结构。组织方式和我们是不是那么相近，有多大程度上的重合？如果重合的比较少的话，我觉得有些作品可能会掉出去。嗯，就是比如说，我们又回到一个集权的时代，那那些宣扬自然自由主义的作品，可能真的就会掉出去。如果我们又回到神学的这样的一个年代的话，那那些宣扬无神论的、跟宗教毫无关系的这些作品，可能就会渐渐的被遗忘
0: 。所以。所以它掉出去，好像都是人为的原因造成的。我觉
1: 得是历史，就是有人为的有，有有一些，比如说 accidental 的事情，比如这树烧毁了。当然有了互联网以后，就不会再出现这种事情了。<笑>嗯、这那真的就是物转，就斗转星移，世事变迁、嗯。我们不知道下一个时代的人，他们的知识组织结构是什么样，他们认为什么东西重要，他们觉得什么东西可以被忽略。就包括中国原来那些什么理学呀、啊，那些东西，其实很多争论嘛。经学、嗯、就是现在，你要是不做这个研究的话，你是不会再去看的了。我
0: 想再回到世界文学的定义，嗯，就是在这本书里 ，Demirash。嗯 Demerage, 到底怎么去定义世界文学？我听你讲好像是有两条，嗯、第一是它是作为文学作品来读 ，read as literature， 对特别强调那个 as。嗯。然后第二点是它可以跨越国家、跨越文化
1: 。对，刚才我们主要提、嗯、主要强调的就是跨越国家、跨越文化嘛，嗯、就是像。翻译的重要性，但是另一方面就是 read as literature， 因为有的作品，比如说像有一些政治宣传的。呃，那种非常差劲的文学，当年他可能是被当做文学来读的、嗯，但现在的话，我们觉得他实在写太差了，所以不把它当文学作品，但是可以，他仍然有史料学的意义、嗯。所以说，呃，可能在图书馆的地下室里面，一些做研究的人还会去读他，比如说戈贝尔写的那个小说。我、嗯、看一个书叫《呃，纳粹德国文学史》，然后里面收录了一两部戈贝尔写的那个小说，然后都是关，其实他那个小说没什么情节，主要。就是俩大学生对话，然后就讨论，也是什么是有意义的生活。嗯嗯，只不过他得出来的有意义和我们的有意义不太一样。他、嗯、们觉得融融融融入国家是更有意义的生活、嗯，为人民服务。因为纳粹实际上早期它也是一个打着为人民服务、为大众服务这样一个起家的底层草根的政党
0: 。作为文学作品来读。这一点上，你在那个课里面提到的，我觉得很有意思的例子就是《人民日报》。就《人民日报》上的一篇文章，我们可不可以把它作为文学作品来读？嗯，然后还有中国古典文学里面很多，比如就是一封信，嗯，或者是一个为政治理由所做的一篇文章，或者就是呃皇帝说让你给某某地方提个词，嗯，但是在我们现在来读，都是文学作品。
1: 嗯，其实这个就是很有意思的一个事情、嗯，因为当时那篇文章主要是在讲一个，也跟西方霸权有一些关系嘛。嗯、就是说，我们现在所定义的文学，主要是比较呃，主要几点，它 g u n r e r 呢，大致就包括小说、诗歌、戏剧、散文这些。当然 ，nonfiction 什么旅行、旅呃游记那些也算。其实很重要的另外一个点是说，它必须是 creative 的，而且它不是像 commission 的那种,那种就不太好，就别人呃花钱找着你写的，这最好是你自发的一个 creative 的东西。嗯但是在人类历史上，就这一种对于不能说是对于文学的认知，因为文学这个词在这之前其实也不存在。嗯、就是说这对对于这样的一种写作，实际上在人类历史上时间并不长。嗯、就是纯粹来证明我的 human creativity 的这种东西是不长的、嗯。在各个文化、各国的历史当中，实际上就是大家对于写作这件事的理解是不太一样的。嗯、你在中世纪可能一个。教师他写写东西的话，他觉得他在 serve 上帝、嗯。然后如果是儒家知识分子，他就跟呃文人画一样，他是一个修身养性呃的,的过程。或者说，因为儒家是一个非常入世的文化，所以说他希望他的文学是世功的文学。就他们来讲，文学是有 function 的，有这种 social function、practical function 的是没问题的，嗯、就是世功的文学。比如说《岳阳楼记》，它就是一个研制的文学。嗯嗯几乎我们读到的很多东西都是文人士大夫，他需要表达自己的一个志向，往往都是在政治上不太得意的时候，要发一发牢骚什么的。怎么说呢？如果是这样的一种对于文学，就是对于写作的理解的话，在这样的一个理解的统治之下，实际上是不存在文学这个东西的，因为他对于写作这件事想象跟我们的想象是不一样的。但是因为我们今天接受的是关于文学，是关于就我刚才提到第一种定义，其实。问题是在于，我们又可以偷梁换柱的把《岳阳楼记》这种东西忽略掉它的写作的一个 context， 呃，忽略掉当时的当时人对于写作这件事情的理解，然后就纯从字面上的意思，又把它当作一个我们定义的文学作品来读。其实很多时候，这 read as literature 是我们非常狂妄的，在用一种现代人的对于写作的想象，去抹杀掉前人的创作当中的一个 context。我们把这个文本给挖出来，然后放进我们的呃知识结构之中去理解。至于当时具体是什么样，我们其实不太在乎
0: 。我可不可以这么理解你刚刚说的意思？就是如果从写作的目的上去细究的话，其实文学的概念是不存在的。
1: 呃，但我觉得今天还是存在的，因为不管是读者也好，作者也好，只要我们是接受了这样的一种现代的关于写作的想象，以这个。呃 ，present human activity， 呃 ，creativity 为目的的一种写作的话，那它就是存在的。只要我们写，现在写也是为了这件事情嘛。然后，呃，读者他也是通过这种方式读的。只不过你读一个来自古时候的文本的话，实际上是从它的 context， 它上下文当中把它给截取出来了。至于说，呃，能不能把这个人民日报上的东西当做文学，那我觉得还是一个你怎么 present 这一个。文本的问 题， 比如说哈金到了美国以 后， 他写一个小 说， 其实有点像一个检举 信， 那是个英文 的， 其实就是某某某同志最近好像 哎， 就是出现了一些不良的这个精神上的征 兆， 然后我们要密切的观察他。的这是一封就是说在文革啊或者反右当中很常见的检举信 嘛， 但是他把它用英文翻译出来以 后， 嗯， 放在他小说集的第一篇。那我们，因为他给了这样的一个 context， 他的意思是你得把它 read as literature，、嗯、所以我们也就会 follow 他的这种 instruction， 然后把它当做文学来读、嗯。所以就是这个 context 仍然是重要的
0: 。嗯，现在其实还有一个争论，就是你。一开始也有提到，就比如网络文学，嗯，之前有一个什么文学文化活动，然后就请来了唐家三少，还有什么苏童，嗯，好像还有刘震云，反正就是唐家三少和几个严肃作家，嗯，之后呢，活动完了以后就有。那种微博的大 V， 嗯，就说这种活动还挺好的、嗯，就是其实唐家三少跟那些严肃文学作家没有什么高低之分，嗯、大家就是读者各有所好，嗯、然后就一堆人上去骂他、嗯，说人家就是有高低之分，嗯，你怎么看待？就好像现在我们说一些网络文学，大家会觉得说那不是文学，就真正的严肃文学才是真正的文学，你觉得存在这种区分吗？
1: 啊， 就这个问题就属于真 是， 呃， 你可以永远争下 去， 但是永远也争不出个就对错的问题。然后我个人的观 点， 因为我自己的作品实际上现在还 呃， 就 creative writing 还没有正式的纸质的出版 嘛， 就只有在豆瓣平台上有发售。那严格来 说， 我也就是个网络作家。那我觉得，所以你说网络作家和这个纸质出品的这种作家，他之间有没有区别？我觉得出版的手段本身倒不一定是一个高下之分，因为因为出版这个事儿说到底，你要去运作，你要去和出版社打交道，但有的人他就不愿意去走这么一个复杂的流程，嗯、所以说他愿意把东西放在豆瓣作品上，嗯、或者之前的榕树树下那种，对,对吧？我意，
0: 他不是。刊载形式的问题，对他的 argue、嗯、的点是说，唐家三少的那个质量就是不行。嗯嗯、他虽然可能剧情上很吸引人、嗯，但他就没有严肃文学能给人带来的那种震撼
1: 。嗯，哦，所以说这个问题就变成了这个莫言、苏童这些人和这个一书有没有区别对，对吧？就变成这样了嘛。所以就那就还是又回到了一个。就跟互联网也没关系了，就又变成了村上春树是不是一个严肃作家？就回到类似这样的一个问题嘛。其实我觉得可
0: 以概括为，呃，就是存不
1: 存在一种精英文学所谓的严肃的文学，真正的文学，就是真正的文学这个东西，它是不是一个我们创造出出来的 illusion？、嗯、因为当你说这个真正的文学时候，就有一本书叫做《The Metaphors We Live By》。就是我们所赖以生存的隐喻，因为我们的语言当中大量的使用隐喻。比如说，我说这个人，他真正的性格是什么样？我抛丝剥茧分析。OK， 那你其实在说这一道段，你。大段话时候，你有一个隐喻是说，你觉得人是一个像剥洋葱那样的存在，我把外层剥了，剥剥剥剥剥,剥，最后就是一个心，然后那个东西就是真，对吧？他真正的人格是什么样？如果我们当时说这种文学，就是像你说的，就是那种严肃的精英的文学的话，那也就是说，你在这段话当中也用的是一个类似这样的一个隐喻，就这样的才是它的内核的东西的 core， 其他的东西可能就是呃一个外。外皮，或者又像一个金字塔一样，这个是塔尖，剩下的都是塔下面的这个呃它的基础。对但是。文学是不是应该用这种不管是洋葱料还是金字塔这样的一个模型去理解呢？嗯、我觉得 Demura 是至少他应该是反对这种意见的，因为在他看来，其实他有点像是一个器官一样，嗯、他在不断的收缩、嗯呃，这个扩张，然后它这个总是在和外面发生一些物质的交换，嗯、所以说有东西进来、这个，有东西
0: 出去。这个观点好后人嘞，对
1: <笑>，对啊，但所以说，如果说按照 Demura 是这样的一个比较 egalit 就是比较公平的平均主义的 version， 就是目光去看的话，就唐家三少和这个莫言和苏童可能没有那么大的区别。嗯、但至于你说，就是存不存在一种所谓严肃的文学，然后它使得我们能够反思自我，嗯、能够就是跳出自我原来的局限。那如果我们以这样的一个 function， 这其实还是一个 function，、嗯、这不能说就脱离了这个。呃，用处对吧？它还是一个用处。那我觉得，如果我们要以这样的一个呃标准来衡量的话，那应该是有高下之分的。就通俗文学之所以通俗，是因为它其实告诉你都是你知道的事情。因为你要去理解你不知道的事情，或者去你要看见你不想看见、你回内心在回避的恐惧的东西，是很困难的。这就为什么很多人就读不下来这个大部头。那为什么同样长度的武侠小说你就能读下来？嗯、是因为它其实像你一贯说的，还是善有善报、恶有恶报，不是不报，时候未到这样一个你其实内心是接受的、很通俗的我们的价值观。嗯、呃，再加上它的语言其实不 challenging， 因为、嗯。它的语言就是我们平时所用的口语，尤其是现在的网络创作，基本上语言已经非常的粗糙了、嗯。呃，那这样的语言读起来也没有任何的陌生化，所以如果从这个角度来讲，它确实不能够让我们跳出自身的一个局限，我们还是在庐山里面，然后不识真面目。但如果说你要去读一个语言也高度陌生化的，然后同时又向你探讨了很多幽微的、你平时没有想到的一些思想啊或者观念的话，呃，或者批判了一些存在的现象，那这样的作品确实有助于你，嗯、呃，就是变成一个眼界更开阔，然后思想更有深度的人。嗯、但这，但是问题是。是不是可以仅应该就是说，或者说我们只应该以这样的一个 function 来确立写作或者说文学的好坏，就没有人有这个权利来做这样的一个界定
0: ？但是大家就会有经典这个概念，嗯，他们会觉得就是传达这种优微的思想的就可以是经典，它不一定体现在你的语言多么深奥、嗯，它也可以是很通俗的。嗯
1: 嗯，我觉得这个事要分两种来说、嗯，就一种是我们所谓的概念上的，就我刚才所说的，如果我们比较脱离这个 context 来说，这样的一种理念，然后我要以这样的一个理念来区分好的文学与差的文学，或者文学与非文学的话，我觉得这个也 reasonable。如果作为一家之言的话，你可以按照这样的一个标准去选择你读的书，你不读唐家三少就好了，但你也没有资格跑出来说别人不能读唐家三少，或者唐家三少不能叫。文学，因为也很难说自己有权利去垄断“文学”这个词的定义。语言是所有人都可以去使用的，而且不同的人使用方式并不一样。但是，我觉得“经典”这个概念，我们就是放到一个很世俗的角度来讲，又要小心，因为经典在一定意义上 ，canonization 就经典化的过程，实际上它也是一种文化的建构。它它实际上是一种 construct， 而这种去建构一种文学，建构一种，因为文学往往跟一个国家、民族语言的历史是相关的，对吧？建构这样的一种高下之分，实际上它真正服务的目的是什么？我觉得这个我们要非常的小心。嗯、谁又有权利来向你说谁什么是好的文学，什么是坏的文学？嗯、呃，我觉得苏童比这个汤家三少好，那就我的。一己之见而已，但是我觉得他从作为一己之间存在并没有问题。嗯、但是一旦我坐到比如说文化部部长这个位子上的时候，我大笔一挥说，所有人都不许读这个《唐、呃、家三少》嗯，所有人都必须读莫言。那我们要不要这以这种方式建立起来的所谓的经典？但是经典在经典化的过程中，几乎都是通过和政治或者资本合作建立起来的
0: 。嗯，但是也有一种说法，经典的建立。它是通过社会文化的精英阶层建立的，就比如苏童这些人，他们其实代表的是文化的精英。然后，比如当时新文化运动的时候，鲁迅他们推白话文，其实白话文是一种，就相当于现在我们去读网络文学，嗯、它是一个接地气、很大众的这么一种文学形式。嗯嗯、但是，当精英去接触它的时候，嗯他写出来的东西，他依旧是经典。嗯、也就是说，比如我们现在派这些文学作、文严肃文学作家去写网络文学、嗯，他们可能也会写出一些经典。还有比如像曹雪芹写《红楼梦》，就当时的章回体小说，也可能像我们现在的网络文学这种形式，对于大众来说，所以是否是因为这些精英的加入，所以才使文学有了？就是它能成为经典的一些特质
1: ，呃，所以就像我刚才说的，其实就从很世俗的角度来讲，呃，他我我刚才总结是他要不然和政治是有关系的，要不然他和这个资本是有关系的。嗯、实际上，精英阶层不就是掌握了这两种东西的人嘛？他有道德文化和政治资本，嗯、然后他有这个嗯，就美学资本。对，说到底，呃，他在这些所有的食物链当中，他都是占据比较上游的位置的。所以说，当他们进入到一个 runner 的时候，一个一个题材的时候，他确实可以很快的把一个题材从这个呃底层的这样一个大下里巴人的东西，突然一下就抬高成阳春白雪。嗯，但就是说，本质上这些非常世俗的因素，包括。比如说，呃，其其实即使是新文化运动，之所以白话文运动能够进行的很顺利，到后来其实还是跟这个逐渐的这些精英进入了中国的政治体制，他们来编纂这个、嗯，比如说小学初中的文学教材，然后大量的鼓励发行报纸、啊、等等，然后把这个运动真正做起来，就光靠几个学生发那个《新青年》，肯定不是一蹴而就的、嗯。实际上是很多的精英涌入到了这样的一个。运动当中，而且从方方面面的去多管齐下，然后把这个运动推行下去。呃，但实际上在这个过程，包括你做出版，它就是一个文化资本和道德资本，然后政治资本以及美学，还有这个真正的就金钱上资本的一个博弈。实际上，你必须通过这些很世俗的东西，以达成一个。嗯，推进某种文学运动的这么一个目的，而文学本身在我们的想象中，似乎和这些东西都是对立面，或者说至少跟他们应该是没有关系的，它是一个比较纯粹的。但是，就算文学这个概念可以和这些东西脱离开来，但是你真正的在运作一个文化运动的过程当中，实际上是和这些因素紧密的结合和配合的
0: 。对，我觉得这说的很对。刚刚提到了。教科书，嗯，然后你最近好像也在研究教科书方面的东西。
1: 其实我对于教科书这个兴趣，从我应该说是从研究生时期就是，因为我。做的所谓的文论嘛，简单的说一下，当时做的是什么？就像我说的，建立一个文学运动，有白话文运动，说白了就是要重新建立一种美学，重新建立一个评判标准嘛。那什么是好的小说，什么是坏的小说，对吧？然后这帮五四青年呢，他们自己你说要突然一下搞出这么多的理论来，可能是能力确实有限，所以对他们来说最简单的一个方式就是看看西方的。这个大学校园里在用哪些教科书啊？他们这个市场上市面上有哪些所谓的文学经典啊？把它翻译过来。然后，因为我们通常研究翻译或者西方文学的引入，我们基本上只看一个引入了哪些作品嘛。但实际上，我当时的目光落在了我们要读作品，肯定需要一套批评他的这种范式。我们要知道如何进入这些作品，如何去欣赏。那这些东这一套就是关于文学的。呃，赏析的手法肯定是关比较理,理念化的，而且多半是通过教科书的形式，或者说文章就是报刊文章上面那种，呃，什么小知识栏啊那一类的东西向你进行推广的。所以我就看了一下，当时中国文人，呃，像郁达夫啊，这个茅盾，还有叶圣陶他们翻译的这种外国的教科书，嗯、然后。呃， 当时是这 样， 美国和英 国， 因为当时是十九世纪末二十世纪初 嘛， 就流行了几本那种。其实写的不怎么样，但是还就是语句通顺，然后也还有一定想法的这样一些教科文学教科书。然后说啊，文学就是关于人生真相的探索。当时他们是一个，嗯、呃，可以说是人后人文主义或者新人文主义这样一个思潮，所以说才会有这样的一套话语。今天你再去美国大学里面读书，那没有人会告诉你小说是探寻人生的真相的，就这套话语听起来有点落伍。那当时他是 at the peak， 就当时他在这个。嗯高峰上，所以说他们读的都是这一套人生的真相。所以你可以在他们引入的很多文论，包括他们探探讨，就是比如说，呃，鲁迅新写的一篇文章出来，我怎么去看鲁迅这篇文章？就是他描写的人生的真相。<笑>所以真的对。真的，认识这个对，真的这个勇士敢于面对惨淡的人生，可也可能就是鲁迅这个话的这种呃，这这个影响是一则可能来自他自己乱读这个尼采，另另外一则可能就是这样的一套话语。然后这这几套书不仅是影响了中国，实际上当时在日本也有很多这个学校里边的教授什么的把这些书引进下来翻译给他们的学生读，嗯、然后。在中国这边，有些甚至是从日文转译的。呃，郁达夫他在翻译的时候，就英文和日语的各取了一半然后把拼起来，也就变成了一本叫做什么小说技巧啊那一类的。呃，然后的，所以说当这些东西。在这个校园里面推广以后，就影响了至少那二十年一代一代这一批一批的这个学生，然后这一些学生将来很多出来，其实也是当时的知识分子很多出来是做老师，到中学去教书，中学、小学又把这他们又把这一套想法带到了小学、初中，然后真的是影响了可能一百年的中国人，而且这个不仅仅是我个人对这个。议题很感兴趣，北大呃有一个文学教授陈平原，嗯、他其实也就是写了一个关于就是一部呃文学也也不能研研究作品吧，但有点像是一个呃这个就是学术随笔集这样的，就作为学科的这个文学，作为学科教育的这个中国文学，然后他其实里面也提到，就是理解文学这个概念在中国这一百年的发展，实际上。呃，不仅仅要看我们写出了什么东西，同时要看文学在这个大学校园里面，它最重要的传播温床里面是怎么样去被教授的，用什么样的教案，然后教授通过一个什么样的课堂形式，在向他的弟子们传输他的文学理念。嗯，嗯对，所以我就因为研究生阶段做的是就是那几本儿，从美国流经日本又流窜到中国的教科书的研究。那呃，现在。回到中国以后，我就会很自然的会想，哎，可以回去看一看，就是小时候我们所用的那一版九二年修订的人教版的教材。从我我自在那个孔夫子旧书网上买了小学一年级到初中三年级的，就我很想看一看，就是当时他向我们。呃，传递了哪一些关于文学的，或者说跟文学没有关系，比如关于做人的、嗯，关于你怎么想象中国的？因为实际上爱国主义教育很大程度上是通过语文完成的，而不是通过那个思想教育课。
0: 它里面会有意识形态的东西。对
1: 对，而且这种意识形态，它通过美学的一种感召，能够让你更深刻的认同它。如果天天给你那种非常肤浅的思想道德品格课那种洗脑的话、嗯，其实我们并不一定能够认同那种理念。对
0: ，嗯。所以你你就是对那些语
1: 文书的观察是什么？呢？呃，因为我现在还在有一搭没一搭的看，想的也不是特别的深，就可以明显的感觉到两点，其中有一点是说关于呃，其实这两个合起来可能是一点关于自然这个概念。其实我会发现，我们对于国足、民族或者国家呀，想象它跟自然这件事情是不能分别、不能分开的。比如说，像我有一首歌叫《我爱你中国》嘛，他说：“我爱你，这个碧波滚滚的南海；我爱你，白雪飘飘的北国。嗯”对，他是，然后我爱你。春日蓬勃的秧苗和秋日累累的硕果，实际上它就是在地域空间上和时间上，然后选取的全部都是自然的这样的一种意象。所以说，我们就是，呃，就是怎么说呢？像小学的这个课本里面，它上来就是小学第一课，学完拼音以后第一课，它就是一片两片。三四片、六片圈、圈八九片，然后什么香山红叶红满天
0: 、嗯，对，香山这个地方也对，因为香山这个地方它
1: 就是一个对吧，我们的政治和文化意味都很深重的地方，而且它是祖国的。这个首都是北京，所以第一节第一课肯定是关于首都，是关于北京的。而且它是带着一种强烈的美学召唤的，“香山红叶红满天，还红，对吧？”我觉得满,满，哎，对对对，这个简直就是红布的那种感觉，<笑>呃、对对对，就是一派红布迷眼睛。<笑>这个这个要不要剪掉？然后。<笑>呃，还有就是，比如说海南岛上鲜花已经开放，大兴安岭什么白雪还在纷飞这样的，它其实是你想一个小孩儿，他不管是出生在哪里，他只能看见他当地的四时风光。但是通过一个语文的，多少带着一种文学美学化的教育，它会让你突然一下觉得自己能够感知到大兴安岭的存在和、嗯、呃这个南海碧波的存在。所以你对于我们祖国嘛，它是一个雄鸡，对不对？嗯、西起哪里，东到哪里，南北这。一、这个多少公里，一下子就建立起来这种美学的概念，而且这种美学概念是在六年甚至九呃九年的义务教育当中不断贯穿进行的。对。对然后就比如说关于春啊秋啊也是一样的，春天的时候要写春游这个题目，秋天的时候组织秋游写秋游，让你感知到这个自然土地，然后这种非常朴素的你认识一个国家的这种概念。然后我我会觉得这里面其实。多少还是有一点以北方为中心的一种北方中心主义。嗯、虽然他有时候会说海南岛啊、大兴安岭什么的，但其实他比如说说到春的时候，他总说燕子飞回来了，但实际上对于南方就是燕子飞走了，嗯、对吧？对吧，如果你是广州人，燕子飞走了。嗯、然后呃，说到这个秋天呢，就是落叶了。但你要是在海南岛的话，这八九月份就鲜花依然开放，没有落叶，一直都这样挺好的。而、嗯、而且这个。嗯，还有什
0: 么故都的秋？对你默认故都就是北方？
1: 对，因为其实对于不同的这个民族啊，或者不同地域来说，这个故都还可以有不同的理念。你不西安人，他觉得故都其实是他们那个废都，嗯、那个西京。<笑>然后，那如果你是一个新疆人，你看到这个的话，就西疆基本上就是以这个吐鲁番和、嗯、葡萄这样的一个形象出现的。嗯、<笑>那它的四时之景，其实在这整个九年的教育当中，没有什么太好的反应。对吧？对，嗯，所以包括如果说我其实有些在想，他们那个马来西亚的人怎么教呢？其实很痛苦，他们他们怎么编教材呢？因为你像无边落木萧萧下，无无尽长不尽长江滚滚来”这一类的景色，其实在马来西亚的这个华文世界里面是不会存在的、嗯。但他们其实有华语学校，他们也要教授这个以简体字为基础的这个华文，所以他们这个教材编撰还挺有意思的。
0: 但是，像比如你说到自然，嗯、像《瓦尔登湖、嗯》这种离我们所有人都很远的一个地方、嗯，它描写出来的自然还是可以触动、触动到我们。嗯，就不管是你在海南岛，还是在呃冰天雪地的地方。
1: 我我刚才提到的就 是， 呃， 就是那个自然的 话， 是从一个国家的边界想象的角度在谈的。但我觉得这个自然是很有意思 的， 呃， 就它还可以小学和初中课本当中自然还可以很从很多的其他的角度去看。就还有一个问题在于。它要平衡中国是城市和农村的一个二元文化，不能说对立，但是这个二元文化 dualism 是相关的、嗯。那么这个教材实际上是要在城市和农村同时推行的，所以说你怎么去平衡，就是出现的这些景物，它到底应该是属于城市文化，还是应该属于这个乡土文化？嗯、所以我觉得，在那个年代，实际上中国的城市化进程嘛，就二十多年前还处在一个比较基，其实是比较这个基础的阶段。虽然我们都是城里人，感觉不到那种变化，嗯、但是跟现在相比，其实城镇化的进程我们又快了很多。然后。所以在很大程度上，他写这个春夏秋什么，然后这种自然景物之变化，可能也是在试图让农村的这些接受教育，其实是广大的，真的是广大的人民群众能够从中更多的窥见他们自己的生活。所以我在回头读这个教材的时候，其实我不太满意的一点，可以说是我觉得他对城市的描写是比较匮乏的。嗯，就他的城市，我记得要不然就是鼓吹一种科技。啊，这个新兴的进步、嗯，但其实城市比这个要复杂的很多。另外就是那种，比如说出现一个十九世纪那种非常惨的西方城市化进程当中的，比如凡卡、嗯，对吧？这这个凡卡可能是乡下爷爷说可能是最虐心的一句话。然后又比如说小山迪这个故事，我还记得，就是小山迪是个卖火柴的，后来被碾断了腿，就卖卖火柴小男孩然后当然还有卖火柴的小女孩儿，就他都是城市化进程当中，然后流离失所的这种农民被赶到城里来以后，非常悲惨的那种事。生活，嗯，就总体给人感觉，我们当时中中国真的就还是个大农村，嗯、所以他的美学，他对于城市的想象，他对于城市的深度的理解，呃，还是处在一个比较肤浅的阶段，他理解不了城市。比如说，你走在雨中，但是前面有这个。灿烂的霓虹灯，那个时候是带给你的那种美感的震撼，它带给你的那种心灵上的慰藉。你凌晨两点半还可以点外卖的时候，带给你的这种单身狗的慰藉，但是它可能就，但以当时中国人的这个精神版图，可能理解不了这东西。其实
0: 我一直在听你说，我就在想，就是语文教材它。选文章的标准是什么？然后它起到的一个功用是什么？你刚刚在描述的可能是它的其中一种功用，就是帮人们建立一种美学的一种概念，特别是关于这个国家的一些非常具体的美学画面。嗯，那你觉得这个是语文教材的一个主要的作用或者主要的标准吗？
1: 这个绝对是。中国语文教材最重要的标准之一，因为实际上它对于文学这个概念，到初高中以后还多一些。其实，在小学阶段，它没怎么讲特别深的这种文学方面的东西，它主要还是在帮帮助这个除了识字，呃，什么自然段啊这些基本的语文概念、语言运用能力之外，更多的实际上我觉得是爱国主义教育。那、呃、当然就。肯定还会有关于跟文学相关的这些东西，肯定都不是单独存在的。之后感感觉到，就是你说它的目的是什么，我感觉是所有人都在里面博弈，编教材人有编教材想法，审教材人有审教材的想法，作家有作家的想法，老师有老师的想法，所以其实到最后你也很难说他有一个单一的目的，或者贯彻了谁单一的意志，最后都是一个妥协的过程。嗯嗯、对,对，可能有些想编进来的没能编进来，有些不想编进来的被硬塞了进来。嗯、其实之前我们应该还有一个那个课外读本呢，每学期其实发一个嘛。然后我发现那个，尤其我初中的时候，有时候我还会看那个课外读本。然后我发现那个课外读本里面讲的东西就非常的猛了，就感觉没能选进这个教材的那些居心不良的东西，全都放到那个里面去了。对，到后来。
0: 就是好像最近两年鲁迅的作品都被从教材里删掉了
1: 。嗯，这个事情我听过，但我就本着一个比较这个实事求是的来讲，我没有看过后来的这个教材，所以我也不敢说这个是不是真的。因为有时候媒体它一个大标题，但其实可能根本不是这么回事儿、嗯，可能就是某一册没了，或者某个地区，比如说沪教版、什么教版里面它没了，不一定人教版没了，对吧？所以就。不好说这个事儿，不能 make comments。但我会觉得，如果说这是一个，呃，如果这件事真的，呃，其实我不是太介意你把鲁迅拿掉，因为我会会我会关心你放进来的是谁。嗯，你把鲁迅拿掉，你放进来张爱玲，我也没什么意见。但如果说你拿掉的是鲁迅，然后你放进来的是一些，<笑>嗯，在我看来，可能语言上各方面没有太好的一个。就是太出彩的作家的话，那我会怀疑这背后是不是有什么目的。如果我能想象的原因的话，可能一则是。是初高中都没有了吗？这个我觉得有点不太可能。如果说是小学没有鲁迅了，我觉得我可以想象的原因是鲁迅的语言使用习惯确实是和我们今天所谓的这个标准白话文是不太一样的。对对。他有很多的就是日语的习惯和他这个文言文的习惯，他自己喜欢生造一些词，<笑>标点符号也用的不是。上
0: 次看网上一个图片，就是
1: 有一个错别字
0: ，嗯、然后那个博主说：“<笑>请问怎样改能用最少的？”笔画把它改对、嗯，就改成不是病句、嗯。然后有一个人就写了一个横杠、嗯、鲁迅。
1: <笑><笑>对，因为鲁迅他就是一个比较、哦、嗯，他的整个人生其实蛮曲折的，他的求学过程也挺挺曲折。他受过旧式的教育，又受了新式教育，学了不同的语言，所以说。他在使用语言方面确实，从今天来讲不太规范，有他的标点符号用的也很不规范。其实因为标点符号当时是还没有确立起来一套准确的范式，所有人几乎都是在乱打嘛。然后，呃，如果是这样的原因，把他暂时从小学语文课本拿走的话，我觉得也还是可以理解。但我觉得我们也没必要太。就觉觉得好像一个不标准的东西，对于我们的学生能有什么样的影响？他现在天天在网上接触那么多所谓不标准的东西，我看他们也没什么影响。其实要总体来看的话，这一代人的呃语言使用能力肯定会比我们这一代人还要好一些、嗯，因为毕竟他们接受教育资源多一些嘛。就一代人一代人，你要从总体来看的话，还是在一样，还是在每天变好，天天向上的。对，那
0: 你觉得比如初中高中的语文教材，它在？青少年刚刚开始建立世界观，然后有稍微深刻一点的理解能力的时候，这种时期的语文教材它是起到一个什么作用
1: 、啊？我现在看小学的看的多一些，这这段时间、嗯、还在海南岛和大兴安岭里面的畅游、嗯。就中学我看的不是很多，<笑>我昨天还前天看翻了一下那个第一册，然后我就发现它里面上来那个第前几个单元里面就有一个就是家庭成员关系。嗯，这这样一个，包括里面有一个席绢的作品，然后这个朱自清的那个背影，他都是写那个父子之间呢，一家人之间啊等等，然后最后是一个可能羚羊犄角啊像那么一个文章，就是嗯就是把一个什么东西撞破了，然后发生了这个口口诀，其实。这就是我觉得典型的，他其实这个编纂教材人还是意识到了，就你上孩子上初中以后，他随着这个青春期的到来，他心智的一个发展、嗯，他最可能遇见的问题之一是他和他周遭的世界的关系开始变得更紧张了。当然，我们那个年代他是觉得初中就这样、嗯，现在我觉得小学生可能就比较提前一点嘛，早熟一些，嗯，所以说他在试图通过这个语文教材来进行心理疏导。嗯、这真是，这真是心理说的，教会你，比你和你父亲之间这种隔阂，然后让让你看到朱自清。多年以后回想起自己，这父亲很悔恨自己当时没能够对,对理跟父亲更好的教育，能理解父亲。人跟世界建立关系。对他，因为我觉得，所以我就说，他没有一个单一的这样的目的。实际上，有时候我觉得他飞不起来的一个原因，就是他承受、嗯、承受的太多了。这份教材，他又要是爱国主义教育，他又得是美学的教育，他还得是心理辅导教程，对,<笑>对,对吧？但但是，我就感觉到他在选择这个，就是。比如一个一个单元去组织的时候，这件事情会明显的呃比在小学的时候做的要多很多。教你如何处理人际关系，尤其是处理跟家人的人际关系。小学时候可能更多的，比如说什么蓝树叶啊那一类的，哎，我找我借一个泡沫笔，我不借给他，然后他就只有拿那个蓝色的泡沫笔在那画树叶，我看了以后很悔恨。呃，对，但是到初中以后，你明显发现很多东西要就是这种矛盾要深刻很多了，可能需要一些。更深的文学化的这种表达，你才能够从中得到一些启示，而不是像小时候那样、嗯、通过一个简单的文章就可以教会你一个所谓做人的道理。嗯嗯，其实我在
0: 想，就初中、高中教材中还会多很多关于所谓的人的精神的教育。嗯，比如说像。老人与海、白鲸，就类似情节的、嗯，比如人怎么与自然去搏斗，嗯、他会强调那种很坚韧、嗯、坚强，就是无比夸大的人性。嗯、但是在中学课呃中国的课本中，可能是比如一个长征的故事，嗯，但是它其实传达的那个精神是一样的。但是就是为什么，比如一个长征的故事，跟老人与海或者白鲸，可能就在传达的效果上就会有不一样。
1: 文学史，这所以说，我好的文学，它可能通过语言的组织，它的这个呃语言的应用，那种震撼，可以给人带来更多的这种美学上的体验。因为美学的感召力，实际上是你认同一件事情很重要的一个非常 convincing 的因素。就同样一个事情，嗯，如果通过这个滔滔不绝的这种一个。e l o q u e n t 的一个演讲跟你去说、嗯，和一个结结巴巴的人跟你说半天的话，那前者给你的美学体验会让你更多的认同他的理念，虽然他们的理念其实是一样的。所以文学很大程度上不是包不是关于你表达的是什么的，而是关于你怎么去表达的。嗯，呃、所以为什么那个长征的文章不如这个老人与海给人的震撼深？那是因为长征那个文章吧。他可能写的确实不太好，嗯，因为写写长征的基本上都不是什么名家写的，名家没走过长征。写长征的好的回忆录或者什么的，他都是呃，比如军人写的或者什么的，可能这些人的文学素养真的是不太高。呃，不过我发现，就到了初高中以后，嗯，中国的课本儿，其实在很大程度上，说回我们今天主题这个世界文学嘛，它还是。肩负起了一个向你传播世界文学这样的一个功效的，因为呃，中国的文学实际上现代文学的建立本身就是在。世界文学这个概念的基础上的，因为当时十九世纪末二十世纪初，然后发动这个白话文运动的时候，实际上是这一帮年轻人到了国外开了眼界，然后看到了所谓世界文学、嗯、啊，不管是东欧的也好，北美的也好啊，这个呃欧洲的也好，那他们就觉得啊、哦，原来每一个民族都应该有这样的文学，我们回去也要用白话文，因为这些国家当时那个言文一致运动，就白话文的普及已经基本上完成了嘛，嗯、然后我们也要有这样。的文学，所以他们一开始就是说，我们在世界版图、文化版图中，我们要占据一个地位出来，然后包括这整个中国新文化运动的，呃，很多教材，像我说的，它都是国外引进的，所以引进的理念也是来自西方的。嗯、从一开始，我们就把自己的文学成就是通过世界文学这样的一个棱镜去衡量，这样标准去衡量的。所以说我发现，我们这个初高中以后在。课本里面除了本国的文学之外，是选入了大量的外国文学的。这一点其实我们比美国，可能比很多欧洲、法国错的好多了。因为美国人，我觉得他们基本上没读过外国文学。
0: 对，其实我在高中的时候有一个印象特别深刻的文章。嗯但它不是课文，它是那个阅读题。嗯，因为当时就语文考试都会有那种阅读嘛，然后还有很多练习册，嗯，也是这种阅读题。其中一个练习册里面那那篇阅读是一个短篇小说，叫《河的第三条岸
1: 》。嗯嗯啊、哦，我知道这个，这个是一个拉美的作家写的。对，对然后当时是父亲在河上那个划船那个事儿，对吧？对对对，嗯。然后当
0: 时。读到那个文章之后，我跟我的大概有一两个同学就都觉得这篇文章很不一样，嗯，然后我们就是都在研究这篇文章，而且就是我们已经产生那种感觉，好像有一点点对文学的那种感觉。所以，其实像高中的阅读训练，其实它也是以一种量的积累之后会刺激你。辨别其中的文学，或者所谓的世界文学
1: 。首先就是我们选择，就我们选择这个世界文学的版图还是挺有意思的，因为我们对于世界文学或者我们对于外国文学的理解，中国是政治啊等各种的因素合起来，所以我们其实有不同的阶段。一个就是说，清末明初的时候，主要还是最强势的，像西方的，也就是欧美的。文学，西欧和美国的文学流进来，然后之后有大量的赴日的学生，所以说日本文学也流传比较广。但因为我们之后有呃这个左翼的年代，所以说。嗯 呃， 苏联对文学、东欧的文学对我们的影响也还比较广。然后到八十年 代， 这个拉美大爆 炸， 呃， 我们又接受魔幻现实主义。所以中国基本上算是凑的还比较 齐， 就是我们对于外国文学的认 知， 除了阿拉伯文学和非洲文学。就基本上瞎掉了，但其他的我们都还是多少了解一些的。所以在高中的时候，我觉得初高中吧，整个包括小学一部分啊，我们其实选的还是比较全，就是我们既选了像是弗吉尼亚·沃尔夫这个《墙上斑点》那一类的，我们对吧？卡夫卡这种中欧的我们也选了，但我们其实还读了不少东欧的文学作品，从托尔斯泰啊到什么高尔基啊这些的、嗯。虽然高尔基现在可能大家对他评价不是很高，但我觉得我们也不能因为一个人是。呃，这个革命作家，就因为这单纯的一个因素，觉得他不行。然后包括契诃夫什么的，我们也读了不少。然后美国的像海伦·凯勒啊什么的这些作家，我们也有所涉猎。百年孤独，我们是选了一点的，嗯、就基本上涵盖的算全的。嗯、我我敢说，在全世界可能这一套就就是、说初高中教材里面，能够把呃好几个大洲四五个大洲的文学都涵盖进来，中国应该是在这一点上是领先的。所以，我们不能因为、嗯、<笑>就因为他把鲁迅拿掉了，就好像这一套教材就呃非常差，好像就给他一个很差的评价。其实他在这么大的压力之下，还能够把很多我觉得很不错的文学作品选。选进来，也说明其实编撰它的人也算是在里面下了很多功夫的。嗯、对我觉得我们里面好像还有一些像什么川端康成啊，那个什么花未眠。对，初中的高中的时候有一篇花未眠
0: 。接下来谈一谈世界文学的第二个可以说是定义吗？还是特质？就是它可以跨越国家、跨越文化。
1: 这个我觉得几乎是一个，就是相当于你说出来会觉得有点傻，因为这不是默认了的嘛？就就说他一定会从他原来的一个 context 当中被呃放到另外一个 context 当中去阅读。如果他只在一个很小的范围内，就是一个同人小说，几个同好之间读了，那、嗯、他,他是就是说世界文学，它不是说 a collection of all the literature written in the world， 对吧？但你总还是要在跨语境、跨文化的这样的一个情况下去进行了阅读的，进入了这个机制的
0: ，对吧？它。你刚刚说到那个同 人， 嗯， 比如说 我， 我是一个美国 人， 我也喜欢日本同人文化。比如我阅读的是英文翻 译， 嗯， 但是我想象的那一套东西还是日本的那个 context， 嗯， 我算是跨跨语境、跨文化了 吗？
1: 呃， 我觉得这个说你是作为美国 人， 但你读的是英文还是日文 的？ 这个有差别吗？呃，如果按照 Demora 的定义是有点差别的，但如果说是广义的来讲的话，嗯、怎么说呢？如果是涉及到翻译的话，你几乎可以。认为它肯定是世界文学中的一部分，因为翻译的话，时间，上，但不管你怎么说，我贴近原文，语言和语言之间本身是有很大差别的。不管你怎么贴近原文，实际上，你想要真真实实的反映原文，都是一个 illusion， 因为语言有它自身的内在的逻辑和它的一个行文习惯。你要用这个语言，你就必须要 follow 这一套，所以实际上是一定会改变原先的文本的。嗯，就前两
0: 天我去听那个侯世达，就是《哥德尔、艾舍尔、巴赫》那本书的作者，嗯，就他近几年一直在研究翻译这件事。他就是说翻译是一种类比，嗯，他他分了两个层次，一个叫表象层次 （surface）， 嗯，然后还有本质层次叫 essence。他说，呃，就是如果那种字对字。那种机械的翻译就是只是停留在 surface 上面的。如果你要真正翻译去翻译本质的东西，就要用 analogy 类比的方法去在另一种语言中去解释。就好像一个厨师拿到一个他从来没有吃过的东西，然后他想要去形容那种味道，他就要用他已经知道的一些味道去形容它。嗯，所以他是用 explain 这种方式去翻译。
1: 嗯，就这么说吧。我觉得翻译这个事情也是一个你可以永远争论下去，但是永远不会有任何定论的东西。尤其是涉及到汉东方语言和西方语言之间的互译，因为像英英法之间的话，它几乎是可以用 Google Translate 就翻译了的，尽管不一定很得其这个。呃，神采，但是从语语就语言表达角度来讲的话，差异并没有那么的大。但如果说你涉及到中西啊、中法、中英这样的翻译的话，呃，你就像我说的，你一定是涉及到会改变原来的意思的。然后，就我觉得我们当我们来说这个 analogy 也好，或者呃得其神韵也好，这样的一个说法，它还是一个隐喻。就是你似乎可以不通过一个表面的东西，嗯、然后它因为有一个 core 嘛，它是有一个和的、嗯，然后我 somehow 能够 catch 到这个和这个 core， 然后我就得其神韵。就我们用这种 paradigm 去想象关于语言、嗯、关于翻译是不是一种唯一的想象形式，这个其实我也挺怀疑的。关于翻译这个事情，其实我没有下大量的功夫去研究它。嗯嗯呃，但是我其实这个人就是这样，我比较警惕。就当一个人跟我说这就是真理的时候，我就要想，哎，你这个背后到底是一个怎么的逻辑？你在怎么运转？然后为什么你这套逻辑是唯一的逻辑？嗯、呃，就好比说中国人最喜欢这个信口就来的，就是说翻译要信达雅嘛。对对,对但是这个有时候信了吧，他就不能达；达、嗯、了他就不能哑。因为。实际上，信达如果我们是放在一起，呃，就是、说还是一个 precision accuracy 的问题的话，或者说语义的一个呃准确的 catch 到它到底什么意思。那这个雅，实际上很大的一个问题，就是雅的话，说白了，呃，你说一个东西文雅或者怎么样，它是符合你这个语言当中的一种高级表达形式，可能要使用这个对仗啊、嗯，等等等等。那说白了，它就是你的语言的一个定式嘛。说说到底是这样，但是所谓信和达的去翻译一个外文的话，本身就是一个不符合你的语言表达方式习惯的这样的一种语言，所以这个时候你要雅的话，几乎就一定会改变这个文章本身的它的一些神韵，来迎合你自身已经建立起来的这种审美倾向，对吧？所以信达雅几乎是不可能同时占有的。就是关于这个翻译，肯定有无数种这种。呃，大家名家对他的一个想象，我个人比较倾向于就是把这些人说的话全部当做他的一个呃个人的体悟啊、呃嗯，我觉得把它当做个人体悟是个、嗯、没有问题的。然后这个个人体悟对我的意义是什么呢？一种 suggestion， 就它不是一个。呃、uh, ，imposition 就是我一定要被迫接受的一套强加给 impose on me 强加给我的一个理论的理念。呃、uh, ，我觉得它是一个 suggestion， 不管是剥洋葱也好，金字塔也好，就是它它以为背后往往都是一种隐喻式的一个 paradigm 嘛。你用这种方式去。理解两种语言的跨越，然后用这个形式，因为他如果是在身体力行他自己的这个 idea， 那我就来看看你自己，你用这一套 idea 给我的这个体验是什么样。嗯、如果说一个人他追求的是所谓雅，那我就看看你用文言文翻译莎士比亚。会是一种什么感觉？对，如果有的人觉得信和达，或者说陌生化，因为在翻译过程中，实际上有的人认为陌生化本来就是对我们语言的一种改造嘛，这也是给我们一些新意，嗯、呃，一些 inspiration。那我就看看它在多大程度上异化了我们熟悉的语言，然后从这个异化的、改变的语言当中，我是不是又看见了汉语？呃，新的可能性，以及可能它暴露出来，汉语原来在描述某些事情上面是有缺陷的，可能我们一直是。困囿于自己一个语言定式，而没有看到某些事情的真相。他这一生就只能有一个 mode， 有一个 model， 有一种 theory， 然后他要贯穿他的人生，就全世界所有的翻译都得是这样的，全世界所有好的文学都是那样的，这怎么可能呢？我觉得只能说有很多很多种不同看待他的方式。但我觉得这样的阅读，这样的写作，才是自由的。否则的话，你你就一辈子好像有一种恒一性，并需要贯穿你的人生。首先这是不可能的，第二这样活着也很累
0: 。是，其实还我还是想回到我最初那个问题，就说同人志它到底是不是世界文学？嗯，嗯就是我刚刚所提出的是全世界喜欢同人志的人、嗯，他们可能都对同人文化非常熟悉。嗯，嗯但是呃，按照世界文学的定义，它是否说你在？很 general 的另外一个时空里，你能去欣赏它，嗯、它才算是日呃世界文学。就说你不熟悉同人文化，你在别的任何文化里，你还能去欣赏它，这样才行
1: 。我觉得首先就是这个定义只是 d e m o r a 是他自己的，就他也不是一个金科玉律、嗯，所以也没有必要说一定要按照他给予的这个。呃，两条规矩规则去看待世界文学、嗯，但如果就按照他所说的要跨文化的话，呃，我觉得这也是一个在具体的情境当中去分析的。就举个简单例子，就那个《新世纪福音战士》不是就 EVA 嘛 e v a n g e l i a n 他就一直很火嘛，然后不断出剧场版什么的。然后你知道他东亚最火的一个角色肯定是绫波丽嘛，嗯、就是大大家都喜欢女生。但是后来我遇到一个来自哥伦比亚的这个研究生的同学，然后他就说在南美没有人喜欢那个绫波丽啊，就 Nobody cares。但是他这个肯定是一个基于他自身的 personal、嗯、perception 的，但但是我觉得应该也还是。至少他对南美这个群体的了解肯定比我们要多多嘛，还是说大家都比较喜欢明日香，这就是他的一个给我的 perspective。嗯、所以你，我就我觉得这个也 make sense， 因为呃，林国立是一个比较闷骚型的这样的一个女生、嗯，然后带着一种很强的悲剧性的色彩。然后相比之下，明日香其实是一个比较，相比之下比较阳光灿烂的女生，然后性格比较外向、比较开放、比较大胆，所以说她比较像是大多数的这个南美人的性格，而且也比较符合南美人喜欢的这样的一个女性形象的想象。然后，凌波丽是典型的一个东方人会比较喜欢的形象，所以我觉得，虽然说中国的 Evangelion 的这个漫画迷和拉美的迷，他们同属一个 community， 但实际上 Asian 的背景和你的 Latin American 背景，还是在你的审美当中留下了很深的印记的。嗯
0: 嗯、其实关于跨,跨国家跨文化的作品，我还有两个问题。首先，一个作品如果它能够跨国家跨文化，它首先是不是是非常本国特色的？呃，第二个问题就是说，是否一定需要翻译才能让别人理解这个文化？因为我想到这两个问题，是因为前两天我去看了《犬之岛》，就刚刚上映嘛，嗯、那个维斯安德森的那个动画，呃、嗯，就他那个电影里面用了一个很特别的处理，就是说里面的日本人他说日语，然后。电影是用狗的视角，狗是说英语，嗯，他们听不懂日语、嗯，所以电影放出来说日语的部分基本上都没有字幕，嗯，然后所以观众也是一个就像狗一样听不懂的状态，嗯，但是到最后有一有一幕是那个一个小英雄，就是那个男主角，他在最后发表一个很动人的演讲，然后前面巴拉巴拉说一大堆，但是最后说我现在要用。呃，日本的那个俳句表达我的感受，嗯，然后突然就安静下来，然后他就念了那个三句，嗯，之后那一刻我就强烈的感受到那个俳句给我的冲击，嗯，就首先虽然虽然我会一些日语，但是我觉得他那个冲击是，首先他是非常日本文化的，嗯，同时他在他用三句很短的话凝练了。一个很美的画面，嗯，它是，我觉得它是一个非常世界文学的东西，嗯、所以它触动到了我、嗯。但是这个过程可能并不涉及翻译，嗯，那就是就是我刚刚提的那两个问题，它是否首先要非常本国文化嗯，
1: 第
0: 二它是否真的需要翻译才可以跨文化
1: ？嗯，关于第一个，它是不是需要很本国文化这个东西，我觉得没有办法，就是。定论，因为、呃、我们谈论世界文学，实际上刚才我们已经从很多个角度在谈。而 Demersch 其实没想那么复杂，他的这个世界文学的模型，实际上还是基于一个以国家嘛、国族就是 national literature 为基础所建立起来的，嗯、所以它更多上讨论什么中国、美国、德国以这样划分。但实际上我们刚才在讨论当中已经触及了，比如说二次元、嗯、这个东西，它不是说只是日本呃。特有的，实际上它的这个 community 是遍及全世界的，对吧、嗯？所以说，当你说世界文学的时候，如果我们还是在一个以国族文学为基础的这样的一个框架下面去探讨的话，那你才会去在意说它是不是一定要是 national 的，和一定要是这个。嗯呃 Characteristic of one region 的，呃，因为如果你是都到了二次元这样一个更广阔的互联网空间中去讨论的话，可能国足在这件事情上根本就不那么重要了。然后，呃，以及它是不是一定要是 national 才能够被流传，这个事儿比较 tricky 的一点是，它肯定不是，或者说。什么叫 national？ 因为很多人，比如说他读村上春树的文学，他说啊，这是个典型的日本作家。但村上是一个非常不典型的日本作家，嗯、他就几乎在日本没有和他相似的作家。呃，前面没有，当代其实也不太有。所以说，当你因为大多数人他都不懂日文嘛、嗯，咱们俩都还算懂一点的。然后就你会对日本有基本了解，你会发现村上其实在日本是个特立独行的作家。他的语言，因为村上的英语还是挺不错的，所以说他的语言。实际上是严重的受到了西方语言的影响的，他所写的句子跟一般的日本作家所写的句子不太一样，他会使用大量的，就尤其是他年轻。的时候，他他使用很多非常西化的那种比喻，是这个同代的日本作家或者之前像这个川端啊或者三岛不会这样用的。而三岛和川端实际上也不是所谓典型的日本作家，至少三岛肯定不是。然后川端他只是试图让自己打扮的像个日本代言人一样，他其实也不是，他是他们都是很现代的作家，受到了西方很多的冲击和影响。所以说这种呃一个作家他非常的日本，他非常的印度，他非常的中国，在。一定程度上，它可能比较 illusion， 因为每一个人，就算你代表一个国家、一个语言，你用它写作，但是你想，你更多的是表达的是你作为一个人个人的一些观点、个人的情感、个人的审美，你这种个人性 individualism 是不能用一个 nationalism 直接就把它抹杀了的
0: 。对吧？想法跟你差不多，但是比如就拿日本来举例子，因为我基本上可能平时接受的文化作品、电影、电视剧啊、书啊等等，可能百分之八十都是。日本作品，所以我对日本文化那个感触就特别深。嗯、就我会发现，像你说村上春树，它其实不是非常日本。嗯、然后，比如说我阅读青山七会》嗯嗯嗯，它也写的就是很日常的东西，可能发生在每一个国家都会有。嗯、但是我依然觉得它是很日本的。就我觉得，你作为一个写写作者，受到的那个文化影响，它就决定了你的思维方式也好，你的笔触也好，它一定是带有 national 的印记在里面。的
1: 。对啊，但我只是说这个成分大小的问题嘛，就是当你说它更耐受的，我就说。村上也不能说他就完全不日本嘛，毕竟他也是这个文化当中出来的、嗯。但我觉得每一个人他都像一个 confluence 一样，就是很多条影响河流汇集在你这里，所以可能来自日本传统文学也好、民俗文化也好的影响，对有些人重一点，对有些人稍微淡一点。就,就我觉得村上的成功基本上已经证明了，就是你不需要很 n a t i o n a l 你可能本身就非常 international。我觉得还有一些例子，比如说像帕慕克，他实际上是我觉得很 international 的，虽然他现在有点。想为那个伊斯坦布尔代言，但是我感觉他其实写作手法等等，哦、他,他非常其实非常非常的。包括他的主题这个 d i s c o r d 你写土耳其，你也有无数种写法。但他写的其实很多都是我们作为世界公民吧，比如说你在他异国他乡，尤其是英语世界国家接受过教育的人，你会关心的这个母题，对吧？嗯、所以 t h e m e 所以说，呃，我觉得他其实是一个非常 international 的作家，包括尤其,尤其他的手段，像什么 Rushdie， 其实这些都是，我觉得他们都是，嗯、只不过他们取材也好，或者他们有一些的想法，其实也会带有他们民族的一些烙印。但总的来说，他们可能就是在大众的想象当中 r u s t y 是很印度的作家，但实际上他是一个几乎跟就跟本土印度作家比非常不印度的作家。这也就是世界文学，包括 Demush 在他的书里面也提到过这个问题。本身你去读是希望对他国的文化、历史、文学更了解，但读的读者也会让人变得狭隘。就是你读了一本村上，你就觉得啊、哦，原来日本文学是这样的。殊不知村上根本就不是一个非常 characteristic of Japanese 的人。然后，就算你读了一本这个川端康成，你敢说你就对日本文学有了很深的了解吗？其实也不是、嗯嗯。但是因为我们不可能就学那么多的语言，真正的把这些文学都读一遍，嗯、所以说我们永远其实是处在一个盲人摸象的状态当中的。啊、嗯，而我觉得 knowing that 其实也很重要嗯。嗯，就你读了很多翻译过来日本作品，你可能对日本有所了解，但不要觉得你就了解了真正的日本。对。文坛对吧？其实真正的日本文坛大量产生的都是那个推理小说。<笑>嗯
0: 、其实说还有一种很特殊的作家，就是像刚得了诺贝尔文学奖的那个石石黑一雄，嗯，像《Never Let Me Go》的，嗯、然后还有像《少年派》的那个作家、嗯，就是他们都属于在本国生，就是成长了十几年之后就移民了嘛，嗯，然后其实他们的作品真的会。就是感觉 national 的那个东西会淡一些，然后形反而形成了一种新的风格。嗯
1: ，石黑其实他五岁四五岁就移民了，然后石黑英雄不太会讲日语。嗯、对，呃，他其实他是一个英语大师，他是真不会讲日语。嗯，呃、但是我觉得就是他的这些家庭啊什么的给他的影响。对，我觉得这个也是因人而异的，但是在石黑身上，显然就是，尤其是早期，日本文化对他的影响是非常直接的。我觉得这个可能也是他自己的一种美学想象，因为日本东方对他来说是一个失去了的故乡。嗯、人有时候对于自己失去了的东西会魂牵梦萦。你不了解他，但就是因为你不了解他，你不懂这个语言了，所以他神秘，他神秘，嗯、所以你总是觉得冥冥之中，你跟他是有联系的。翁达杰就是。对啊。在最后
0: 还想问你个问题，回到我们你最初说的文论，我们现在有了一个世界文学的概念，那我们应该怎么去读文学，或者文学应该怎样被教授？嗯，它有一个标准答
1: 案吗？还是当然没有。<笑>关于文学事情都是没有标准答案的。然后我觉得是这样，哎、嗯，就像那个罗兰巴特说的，从此以后就没有文学这个东西了，只有写作嘛。实际上，在从今就我们这个话题衍生出来的话，可以说是没有文学了，但是只有阅读。呃，嗯、因为我会觉得阅读这件事情是非常。呃，怎么说？多元化的，然后也是很自由的。嗯、像我说的，它没有一个框框架架，就是你这一生就一定要，就是经常有那种说嘛，一生一定要读十本书，这世界上就没有你一生一定要读的十本书，也没有一定读了呃不读一定会死的十本书。我会觉得，不要对于读什么文学啊那种的有那么大的心理的负担，这是第一点，就是尤其是小一点的孩子，像我们那个。年龄可能听这个节目的人，有的人初为父母，有的人可能二十多岁这样。如果是初为父母的话，就不要试图让他去读一些呃超越他年龄的高深的东西。实际上，就是如果我们用。相对比较平等的眼光去看待文本的话，你会发现读这个莎士比亚和读呃青山冈昌可能是没有那么大的差别的。只要他能够从中学到的东西，他感受到的快乐，也许我们更应该从你从中感受到了什么来衡量一个作品对你的影响。然后第二点就是说，阅读文学的过程中，就像我刚才说的，你知道，不管你怎么去读多少书。这个找多么偏门的作家，但实际上你都是在通过翻译这样的一个棱镜，在阅读其他国家的文学的。就算你懂十几国语言，但其实世界上几百种语言呢，呃，终究是你不懂的比你懂的要多，所以说就没有必要非常很自负的认为自己对于某一个国家。某一个民族的文学，某一个 community， 比如说二次元，就是我们横向来看，它不一定是要用国家这种方式去分类嘛，就已经完全了解了。你不懂的永远比你懂得要多。然后我觉得这个是读书的目的之一，就是你知道你不知道。第三个就是关于教授文学，因为很多人有的听众可能还是从事这个教育行业的等等。我觉得，呃，教授文学在我看来还是要灌输一个。让学生自己去探索，就培养他的那种阅读的习惯。而这个阅读的习惯，我觉得很多时候之所以培养不起来，就是因为我们太试图让他们去让学生去读所谓的好的文学了。实际上，地摊文学，那个和这个呃商场里面所摆放的这种。就是世界文学在一定程度上是一回事儿，像刚才说到的，而且也可能今天放在那儿大雅之堂上的文学，多少年前它就是地摊文学，就维多利亚时期的小说就是典型的嘛。哎，这也就是三十年河西，三十年河东。You never know。后来小说就成为最重要的这个文文学作品题材了。就一个学生喜欢什么，就让他读什么。即使是从地摊文学出来的，他所培养起来的那种语感也好，对于阅读本身的习惯也好，这个是重要的。嗯
0: 挺逗的，我在台大的时候，等外文系的本科生都要修一门必修课，叫文学读法。嗯，然后还有文学读法一、文学读法二，嗯、就是它分等级的，大一、大二都要修那一门。然后上那门课，基本上不同的老师去带，比如这个老师是研究爱尔兰文学的，嗯，他选的可能就主要都是爱尔兰文学。嗯，然后比如那个老师是英国文学，他可能就选另外一套东西。嗯，然后每个老师的教法也非常不一样。嗯。修那些课的学生，他真的会跟助教，因为就是我们研究生基本上都当过那门课的助教，嗯、然后讨论东西的时候，真的会讨讨论到，比如什么是死亡、嗯，就讨论到这些很高深的东西、嗯，其实那门课它存在的意义就是说，让你去真的去读这些东西、嗯，其实读的是哪一些经典，哪一些名著并不是那么重要，而是真的刺激你去思考。
1: 嗯，没错，我会觉得就是，呃，因为其实，在学。在学界，我们会知道，就是那个后来 reader response 那种呃理论兴起了以后、嗯，其实之前的很多想法是很破产的嘛。嗯、就是好像你一灌输给学生，学生就接受的是什么？如果真是这样的话，大家都考满分了。如果真是这样的话，那这个国家太容易统治了。你让他读什么，然后你希望他怎么去 respond， 他都会这么去 respond， 那就不得了了。就世界上一切的事情都变得很简单了。但是之所以就是文化这么复杂，文明这么的。就是多元，就是因为每个人的 response 是不一样的，所以即使你让他看这个莎士比亚，他可能看里面都是荤段子，然后你你让他看这个。呃，灌篮高手，他看到的全是奋那个拼搏精神，所以我，我我我是觉得，就是本来人的阅读就应该是多元的，你就是应该一手拿着莎士比亚，另一手可能就拿着一个地摊书在读，嗯、这个算是比较正常的一个人，因为我觉得今天很多时候文学这个概念之所以，嗯、呃，尤其在年轻人当中。有点难以传播的原因，就是因为你自身太正经微坐了，以后吧，就把距离跟他们 set 的比较远，然后你试图以一个很文化精英的形象告诉他们啊，读了这些，你好像就成了一个更好的人或者怎么样的。但是在他的眼中，他会觉得你已经读了，你也没从在我眼中成为更好的人，你也并没有变得就是更优秀，所以他可能无法接受你这样一套，好像我们的文化还是处在一个像金字塔这样的模型当中，有的人站在上段，站下段。我觉得任何事情就是那句话：知之者不如好之者，好之者不如乐之者。真正的你觉得。快乐的，如果他会觉得快乐，他就会在这个路上走下去。所以，我们希望的是真正发生阅读这件事情。所以，当阅读如何可能的时候，那就是文学这个概念可能一个正经。微坐的这样的一个形象被真正消解的时候、嗯，阅读就变得更容易了
0: 。就是在最后的最后，嗯、我还想再问你一个问题，因为我有看过你写的小说，嗯，我觉得特别好，嗯，就是你从一个文学创作者的角度，你在去创作的时候，你有想过说我要创作一种什么样的作品？创作出来这个作品有要求吗
1: ？这个问题还挺难回答的，因为。是这样，就是当我如果现在这个状况就处在不写作的状况当中的时候，我其实也会想。呃，什么是文学？什么是写作、嗯？写作还有没有别的可能性？未来的写作会什么样？写作会不会消亡？就凡是正经文化人天天提的议题，嗯、我肯定都会想。但是我觉得这种思考就是一种前置性的，它在 preset 那个意思、嗯、前置的。当我真正写的时候，反正我这一段时间这几十年的一个对这些问题的思考，已经形成了一个框架了。所以到我真正写的时候，我不会去再去想了。当我开始写的时候，我觉得。那些东西都已经沉淀在我的潜意识当中了。只要我写，理论上我应该就差不多反映的是我对于文学的一种 conceptualization、嗯。所以我到时候会比较放飞自我，那、嗯、站在一个纯粹的写的角度去考虑问题。嗯
0: ，你还有新的创作计划吗？
1: 我最近在那个治疗我的腰，我本来是想要今年写一两个小说的，但是我因为之前很多年在国外，然后因为腰肌劳损吧，其实在国外治疗是挺不方便的，他需要用中医的理疗的方式，你在学校里也没有，所以最近在治疗这个腰，嗯、我觉得这个对我其实。我最近一直在想关于这个腰的问 题， 我我觉得就是当你在写作的时 候， 如果你的腰肌劳损很严 重， 你颈你就颈椎很严很疼痛的 话， 其实。这是一个很有隐喻性的场景，就是当你觉得你自己的精神会长存，但是你的肉体可能支撑不了你的精神。这这其实是写作者永远都在追求的，因为写作就是你希望你的文字能够比你活得更长，因为你知道你的肉身中有一天会消亡。呃，写作的计划是有的，但是现在正在这个解决肉体消
0: 亡的这种危险。<笑>那你要不要就推一下你以前的作品？
1: 河畔小城嘛， yeah, 对对其实那是二零一二年的作品、嗯，在那之后就我没有再写过任何东西。在那之前，其实我写了不少，然后在豆瓣上，豆瓣阅读平台上发过呃两篇，一篇叫《墨心》，那是我十九岁的时候的作品，嗯、然后呃河畔小城是大学快毕业的时候的作品，然后有一篇有一本小说那个夭折掉了，其实已经写了十六万字、嗯，但是现在还躺在我的 U 盘里面。哦不知道对，就还差一个结尾，我还差一些章节，然后就不知道 what to do with it， 因为他现在在看，我觉得有很多地方都不成熟，所以我不知道我把它勉强写完，然后去运作一个出版，然后被挨一顿骂，然后就说你怎么二十多<笑>就接近三十岁了，写成这样？没有啊，那其实是二出头的时候写的。
0: 对，不是说作者已死，出去了就不是你的了，对啊，但是对
1: ，还是还是会考虑这种很世俗的问题。他被骂之后的话，其实我现在也在想怎么去。写作作为一个写作者，我觉得到这个年龄上还蛮，就像一个女演员到这个年龄上，她也会有一点这个不安的感觉。你从青少年时期 （late teenage years） 到这个 early adulthood， 其实你都可以写一种很自传性的东西，嗯、然后你把你很多的情感去投入进去，那个、东西永远都是动人的。但是你到了这一个一个年龄，你会发现你青春时期的那一些个情愫什么的，你其实要写的可能在那几部里面都写完了。然后就是人随着年龄的增长，你的某些情感其实可能不再那么充盈了。那这个时候你需要一种更 sophisticated， 但同时也更这个复杂的一些写作。嗯、这个时候你的知识体系能不能支撑得了？我觉得这其实是一个很现实的问题。写作不是永远关于灵感和天分 的， 它也关于也是关于你的努力和积累的。啊， 如果你想写一个像博尔赫斯或者那样的类型的作品的 话， 那你对于这个世事的洞 见， 然后抽象提炼的能力有没有那么 强？ 嗯， 我觉得这个就是到了你这个年 龄， 会突然一下觉得好像自己有点力所不逮。不知道为什么，<笑>今天也聊了挺多的了。那今天谢谢冰一，好啊，嗯，就今天聊得很愉快、嗯，谢
0: 谢。如果你对本节目有任何想法反馈，欢迎发送邮件到不可理论的全拼 at outlook com。在 Podcast 上面打分、评论，或者把这档节目推荐给你的朋友，将会对我有很大的帮助。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。